0: El día de hoy vamos a, a pausar un poco nuestra serie de, de la primera carta a los Corintios um, para centrar nuestra, centrar nuestra atención en, en unos pasajes que, que en esta semana eh, llamaron la atención de su servidor y junto con al menos dos jóvenes. Fueron eh, un tema central en, en, en un momento tan maravilloso Y detenemos poquito esa serie, es así como que dejaste de ver tu serie favorita Y, y pusiste otra cosa, ¿no? Entonces hoy pausamos primero a los Corintios Y de antemano tienes que saber Y, y si tú lo lees, eh, eh, donde nos quedamos eh, En Corintios capítulo 3, verso, uh, no recuerdo exactamente en los versos siguientes Y casi todo el capítulo 4 El apóstol Pablo Va a seguir hablando Sobre la función De, de quienes cuidan de la iglesia y, y lo hace todavía de una manera Quizás un poco más fuerte Que la vez pasada Pero ya en ese momento voy a hacer también Algunas notas Aclaratorias o algunas notas Que, que añadiremos Pero será con el favor de Dios El próximo Domingo, va. El título de este mensaje de hoy es Olvidar y Esforzarse. Olvidar y Esforzarse. ¿Cuántas veces, y, y sea honesto ahí en tu corazón, no tienes que levantar la mano y decir yo, yo respondo, no. Pero ¿cuántas veces ahí eh, en tu corazón te has aguitado? Eh, te has achicopalado, te has, te has hecho no chiquito porque tu vida espiritual o tu vida cristiana no avanza. ¿Cuántas veces te ha, te ha entristecido que, que tu vida cristiana quizás eh, no madure? ¿Cuántos se han sentido así? Si alguien se ha sentido así, pues levante la mano, eso sí podemos hacerlo. La neta, ¿alguien, alguien, alguien se ha preguntado por qué no avanzo, por qué eh, no, no soy maduro, por qué no soy... Integro, así como Daniel Martínez, ¿por qué no? Ah, ¿por qué no soy como el Godi, ¿no? Que hasta se casó y. ¿no? Bueno, eso ya sería otro tema, ¿no? Pero la verdad es que creo que muchos de nosotros y, y, y un servidor eh, sí llegó a pasar por esa frustración de, de, de por qué no crezco, por qué, por qué sigo, de, por así decirlo, <ríe> estancado, ¿no? En. en, en en mi caminar, en la fe um, y, y buscas no, quizás a veces el, 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 la justificación, bueno pues es que a lo mejor es, es la iglesia la que a lo mejor no está haciendo su chamba, uh, a lo mejor son los pastores los que no están haciendo su chamba por eso no crezco, bueno es que a lo mejor, um, pues no sé, a lo mejor tengo ahí quizás ¿No? ya siendo más honestos pues alguna práctica ahí, algún pecadillo que, que no suelto y que por eso no crezco y, y pensar en esto y, y ver nuestra vida cristiana y evaluar nuestra vida cristiana a veces nos va a causar cierta ¿no? cierto agüitamiento si es que esa palabra existiera porque no vemos que, que nuestra vida en la fe avance pero sabes una vez que vienes a Cristo siempre va a haber a alguien que te va a impulsar o que está dispuesto siempre a impulsarte a mejorar tu vida como un seguidor de Cristo. Siempre va a haber a alguien recordándote algo muy especial, la necesidad de conocer a Cristo, la necesidad de conocer a Dios, la necesidad de ser diferente a través de su mensaje y ese conocerle a él hay algo bien bien cierto todos los días hay una palabra que te acompaña y esa palabra es necesitar cierto o falso todos los días necesitas ¿no? y puedes agregar ahí cualquier acción bañarte aunque a veces algunos parecen no necesitarla o no quererla, pero todos necesitamos bañarnos, ¿no? Todo el tiempo necesitas comer, dormir, del uno, del dos, ¿no? Todo el tiempo estás necesitando algo y, y, y de alguien, ¿no? Quienes, ¿no?, laboran, necesitan de la empresa para ganar, y así podemos seguir, ¿no?, con esta lista de, de, de necesidades básicas y necesidades secundarias. Eso de que necesitas una tele de 120 pulgadas, bueno, eso ya no es meramente una necesidad, ¿no? ¿Si ¿Sí hay de 120 pulgadas? ¿Sí? Eh? ¿O me fui muy lejos? ¿Cuánta es la máxima? ¿80? ¿100? ¿4K? Bueno, esos que estamos hablando de teles. ¿Dónde las venden? ¿En Walmart o en Costco? Ah, perdón. Y hay otra palabrita que todos los días también te acompaña y, y, y esa palabra es conocer o, o conocimiento, todos los días mi papá tiene una frase y, y una frase que quizás eh, muchos han escuchado en algún otro lado, no digo que mi papá la inventó y que mi papá sea un filósofo erudito súper pesado de la época, no, pero a mi papá muchas veces nos decía, mi chavo, todos los días se aprende algo nuevo. Y eso es cierto. Todos los días se aprende algo nuevo. Por, por muy pequeño que sea, por muy grande que sea, todos los días conoces algo nuevo. Todos los días aprendes algo nuevo. Sabes, tu vida cristiana no está separada o no debe ignorar estas dos acciones, estas dos palabras. Tu vida cristiana necesita conocer a quién, a Dios, a Cristo. En esto la vida cristiana no cambia. Vamos bien hasta aquí. Vayan por favor ubicándose en Filipenses, capítulo 3, específicamente del verso 12 al 14. ¿Ya están ahí? Ok, si ya están ahí, digan amén, gloria a Dios. Cristo vive, Él viene. Yo soy su Hijo, Él es mi Padre. Todo eso, por favor. Ok, gracias por su participación. Filipenses 3, verso 12 al 14. Y dice así en la, en la nueva versión internacional. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó, a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Padre, habla a nuestras vidas a través de tu palabra. Gracias porque podemos venir a ella confiadamente presentarnos ante ella y completamente, Señor, necesitados, vulnerables ante tu palabra, que ella, Señor, haga una obra transformadora en, en nuestro corazón y que nuestro corazón, Padre, sea moldeado por ti y por tu palabra. Si alguno de nosotros, Señor, con urgencia necesita que... que el corazón el cual quizás esté atravesando alguna situación difícil, alguna necedad eh, que tú Señor puedas transformar nuestro corazón a través de tu palabra y, y el mensaje que, que tú tienes para nosotros que sea como siempre son Señor puntuales, precisos y con ese objetivo que tú tienes a través de la misma en Cristo Jesús, Amén Esta carta muchachos a los filipenses es una carta muy especial y, y sabes cuando el apóstol Pablo escribió esta carta a los filipenses Por lo menos habían pasado ya 30 años de su cristianismo Es decir cuando Pablo viene a Cristo ¿no? y, y lo que encuentras en Hechos 9 Cuando él eh, 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 tiene... Esta manifestación de Dios Al ver la luz resplandeciente El quedar ciego por tres días Y en estos tres días Tener un encuentro con, con Dios Escuchando la voz de Dios Diciéndole Saulo, Saulo ¿Quién eres tú? Responde él Soy yo a quien tú persigues Y entonces eh, eh, Después de esos días Y hasta el momento en que Pablo Escribe esta carta Por lo menos pasaron 30 años Y algunos dicen que, que ya cuando Pablo escribe esta carta, eh, 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 lo consideraban o lo consideran algunos ya en este momento un gigante espiritual, un enorme en la fe y, y los hermanos de, de, de Filipo lo consideraban a, hasta cierto punto así, un, un hermano realmente eh, maduro en la fe, con, con una experiencia inigualable y, y, y ahorita leeremos unos unos Versos atrás, y los hermanos al recibir su carta veían que realmente este hombre, en su experiencia de 30 años, era casi, o, o quizás lo llegaran a ver, lo llegaron a ver como un, un hermano perfecto, que, que su vida cristiana era super guau. Wow. Pero la realidad es que el apóstol Pablo quiere comunicar algo. Especial y quiso comunicar algo especial para ellos y algo especial para ti y para mí y lo que él dice como lo acabamos de leer, de leer él comienza al menos en este verso 12 no es que lo haya conseguido todo ese conseguir todo hace referencia a esa perfección quién humanamente de nosotros puede alcanzar una perfección como cristiano no no se puede ¿qué sí podemos hacer? Uh -huh. persistir, permanecer luchar y, y, y muchas cosas que él mismo menciona y muchas cosas que, que en tu experiencia tú has vivido o que conoces de alguna u otra manera Y el apóstol Pablo aquí eh, eh, expresa que él no ha experimentado algo sumamente especial Y si tú te fijas eh, en el verso 7 en adelante, puedes, irse, puedes ir al verso 7 si quieres, si no yo te lo puedo leer con mucha confianza. El verso 7 en, en adelante, él habla un poco sobre eh, eh, lo que antes tenía o, o, o lo que llegó a ser, y dice así, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. ¿Qué es lo que, lo que considera eh, como pérdida? Bueno, versos atrás él menciona un montón de cosas que él, que él era y que llegó a ser y la posición que tenía ante otros y todo eso ahora en Cristo para él era basura, no, no era nada importante. Entonces, todo aquello que para mí era ganancia porque en su momento llegó a jactarse y, y si tú recuerdas rápidamente él fue uno de los más grandes perseguidores de, 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 del, del cristianismo. Él fue una de las personas, hasta cierto punto, ¿no? más crueles hacia el trato hacia con los cristianos. Si tú recuerdas en el capítulo 8 de Hechos, Él está ahí presenciando y, y validando la muerte de, de un discípulo de Jesús que se llamaba... Esteban, y él está ahí Diciendo adelante, apedrenlo Claro, no hay referencia de que Él mismo tomó una piedra y él mismo le tiró Pero él estaba ahí Y, y ante sus cartas que tenía no eh, Como un poder Quizás como alguien Hasta cierto punto de gobierno Con influencia, él dice adelante Pueden quebrar a este individuo a pedradas Y órale, y la gente lo hizo Y entonces su influencia, su poder Antes de Cristo era Muy, muy, muy grande Pero todo eso y lo que menciona versos atrás en los primeros versos del capítulo 3 desde el verso quizás 1 en adelante al 6 él expresa todo eso no lo leeremos pero tú lo puedes leer con calma mientras continuamos. Todo aquello que era para mi ganancia ahora lo considero considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Es decir, todas mis, mis, mis identificaciones, todos mis papeles, todos mis títulos, todo lo que llegué a hacer eh, eh, en, en contra de otras religiones, todo lo que llegué a hacer en favor de mi propia religión, todo lo que llegué a hacer en cuestión política, todo lo que llegué a hacer en, en, en ganancias quizás materiales, todo eso y mucho más lo considero pérdida por la razón del incomparable valor de conocer a quién? A Cristo Jesús, mi Señor. ¿Por Él lo he perdido qué? Todo. Y lo tengo todo por estiércol. Y tú sabes que es estiércol, ¿no? Esta versión lo suaviza un poquito y lo hace sonar no tan feo, pero tú sabes que otras palabras caben perfectamente aquí. Todo lo tengo por... Para no decir, ¿no? Popó, caca y así. Todo eso lo tengo de esa manera, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe. ¿En quién? En Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a quién? A Cristo. Experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte esto es lo que al apóstol Pablo le faltaba para llegar a esa consumación de perfección es decir una vez más experimentar el poder que se manifestó en la resurrección en otras palabras morir para resucitar con Cristo. Eso es el punto culminante de dicha perfección. No había más. No era que, que le faltara algo en la tierra para ser perfecto al mil por ciento. No, se trataba de que solamente experimentar la resurrección, morir y resucitar con Cristo Participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. Y el verso 11, así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Joven, en esta parte y, y, y recorriendo versos atrás, todos nuestros logros, en esta tierra y en esta vida y en, y, y, y en este cuerpo son buenos sí son formidables y, 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 y está muy padre y yo no tengo problema con, con pegar nuestros títulos en las paredes yo no tengo títulos por eso no tengo pegados en las paredes más que el del seminario pero está en un cajón así humedeciéndose y, y, y no llenándose de, 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 de moho de lama pero no es malo ¿no? Eh, eh, poner nuestros logros y, y darlos a conocer, no. Pero hay un logro que, que sí es, por encima de todo esto, el que puede ser presumible en tu vida. ¿Sabes cuál es? Conocer a Cristo. Eso sí es digno de engrandecer, eso sí es digno de poner en un mural, eso sí es digno de plasmar, ¿no? Son ejemplos muy, eh, quizás simples, pero que pueden conllevar algo muy, muy grande. El logro de conocer a Cristo va más allá que lo que puedes lograr o lo que podamos lograr en esta tierra, porque al final... Tú sabes que todo lo que logres en esta tierra no te lo vas a poder llevar. Tu, 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 tu licenciatura, tu maestría, tu doctorado, tu máster, en lo que sea, una vez que mueres no te acompaña o sí. Te pueden aventar el título allá a la tumba, sí, no hay problema. Y sabes qué, pues quiero que, que me cremen junto con mis títulos. Puedes pedir y adelante, está bien, ¿no? Pero no van a ir con tu alma, no van a ir al destino que, que Dios te ha de dar y, y espero que todos aquí nuestro destino sea la eternidad junto con Él porque hay una eternidad en el infierno ¿no? el apóstol Pablo habla de todos esos logros de todo lo que consideraba una ganancia pero él dice todo eso es considerado como bestiércol como basura, sin importancia y ahora espero alcanzar esa resurrección de entre los muertos ese punto culminante en la que voy a ver el rostro de mi Señor y ahora, él quiere decirle a los hermanos en filipenses que consideraban que él siendo un hombre experimentado en el cristianismo con poco más de 30 años en la fe él les dice, hermanos no lo he conseguido todo la perfección que quizás creen que tengo no es así. Pablo no es perfecto. Pablo no es Cristo. Pablo no es Dios. Yo no lo he conseguido todo. Solo me falta algo. Morir y resucitar con Cristo. Y, si, y dice el mismo verso. No es que lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto sin embargo él quiere dejar esto bien claro sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí ¿y qué es esto? las riquezas de su gracia su amor eterno y perpetuo su misericordia por la eternidad su presencia cada día el mensaje de salvación que lo alcanzó a él Él mismo anunciarlo a otros esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí para seguir comunicando su mensaje si tú te das cuenta desde Hechos 9 en adelante Pablo tiene solo una tarea objetiva propagar el Evangelio Cristo alcanzó a Pablo para propagar el Evangelio y él espera alcanzar aquello para lo cual Cristo lo alcanzó y Cristo espera que tú y yo alcancemos aquello para lo cual Cristo te alcanzó a ti y a mí. Y la lista puede ser muy grande para lo cual Jesús te alcanzó, pero en esencia y para todos es seguir anunciando las riquezas de su gracia, comunicar que hay salvación para todo aquel que cree en Él y mucho más. Verso 13, hermanos, hermanos chulos, de la iglesia de Filipos. No pienso que yo mismo lo haya logrado ya, qué cosa, la perfección. Porque recuerden, era muy probable que ellos consideraban que él era wow, la supereminencia como como persona. No es no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago olvidando lo que queda atrás. Y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Hay algo que puede detener, por así decirlo, tu cristianismo. Hay algo que puede detener tu madurez en Cristo. Hay algo que puede detenerte en esa meta que te has trazado. ¿Y sabes qué es esto? El no olvidar lo que queda atrás. A veces el problema de los seres humanos es que constantemente están recordando su pasado, que const constantemente están recordando sus peores acciones que constantemente recuerdan sus peores pecados. El problema muchas veces de la humanidad es que está castigándose a sí mismo por una vida cruel que tuvo. Aún conociendo que las riquezas de la gracia de Dios le permiten vivir de manera distinta, hay muchos que continúan sin olvidar lo que quedó atrás y escucha Pablo era alguien que tenía muchísimas cosas o acciones que lo llevaban o que lo pudieron llevar a autocondenarse a deprimirse a castigarse a ser no consigo mismo ¿Por qué? Por lo que ya conoces de su historia, por lo que resumí hace unos minutos. Él pudo haberse quedado en su pasado, como alguien así en la esquina, temblando, con, 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 ¿no? con ansiedad, con trauma, con oh, lo que hice lo que viví pero Él sabe algo Él enseña algo Él vivió algo y Cristo Jesús transmite un mensaje por medio de Él que es puntual y pertinente para ti y para mí olvida lo que quedó atrás Olvida lo que hiciste El acto más malvado y, y, y cruel Y despiadado que quizás hayas cometido O la vida quizás Más lastimada que hayas tenido En, en, en tu cuadro familiar o, o, o en tus amistades Como haya sido cualquier mala experiencia Que hayas tenido O cualquier tipo de vida Que hayas tenido Escucha, olvídala olvídala y no te castigues con, con eso tú mismo y, y no detengas el avance de tu fe por no olvidar lo que Cristo ya dijo que quedó atrás a veces eso te detiene a ti y a mí pero el apóstol Pablo dice dice olvidando lo que queda atrás joven yo no sé si tú en este momento de tu vida eres detenido por tu pasado yo no sé si te, te castigas a ti mismo por lo que hiciste atrás Pero hoy Cristo te dice, ya basta de eso. El mismo apóstol Pablo, en una de sus cartas a los Corintios, él dice, de modo que, que si alguno viene a Cristo, nueva criatura es. ¿Y qué dice después? Las cosas viejas pasaron, es decir, todo lo, lo, lo que hiciste atrás quedó olvidado y ahora todo es hecho, ¿qué?, nuevo ¿hay alguna mentira en eso? ¿hay algo que Cristo ahí no pueda cumplir? ¿no? ¿tú has venido a Cristo? ¿quién de ustedes ha venido a Cristo? ¿no? bien, sin miedo, pues estamos en la iglesia cristiana, si estuviéramos en el parque pues así a lo mejor hasta a mí me da pena no, Ay, no. no es cierto, no es cierto entonces, si tú y yo hemos venido a Cristo y hemos ido a los pies de su gracia y misericordia, entonces escucha: tú ya eres una nueva criatura. El viejo Samuel, la vieja Adilene, el viejo Jafé, el viejo Daniel, el viejo Ricky, la vieja Melanie, todos aquí presentes, esa naturaleza vieja y esa vida antigua, pasada y horrorosa ya no existe. ¿Por qué? por la obra de Cristo por la sangre de Cristo y gracias a ello aquel horroroso Samuel y aquel horrorosa y, 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 y todos aquí presentes quedó atrás olvido eso y entonces hay algo sumamente especial esforzarme por alcanzar lo que está adelante ¿Y qué es lo que está adelante? Cristo. Al final, cuando tú y yo muramos, ¿a dónde iremos? Con Cristo. Si alguno va al infierno, pues ahí manda un WhatsApp y nos dice qué onda cómo le va. Creo que voy a cambiar de número en el cielo, no no sé si va a ser no sé si va a seguir siendo 322, no no sé la lada ahorita, pero 777 y entonces ya el número, ¿no? que continúa Los de abajo 666, la lada va a ser 666. Hoy están bien empezados en la teología, ¿Eh? ¿Eh? Sí, sí, sí. Joven, amigo, amiga, tu vida cristiana implica un esforzarte por alcanzar aquello que está delante. Esta es una palabra que también te acompaña todos los días. Hay cosas que haces y hacemos de manera natural, pero hay cosas que requieren un esfuerzo. ¿No? y ejemplos hay muchos quieres cambiar tu figura un esfuerzo quieres comprarte algo esfuerzo por trabajar quieres sacar 10 siempre un esfuerzo por matarte y hacer tus tareas y todo quieres algo implica un esfuerzo nuestra vida cristiana requiere ese esfuerzo Super mega maravilloso, pero escucha, es un esfuerzo que no requiere de alguna manera de tus propias fuerzas, porque las fuerzas, ¿quién te las da? El Espíritu Santo de Cristo, pero si sí aplica un esfuerzo, porque tu vida tiene dos naturalezas: ¿cuál? la espiritual y la carnal esforzándome por alcanzar lo que está adelante escucha si Cristo ya dijo el que viene a Cristo es nueva criatura eso ya es un hecho lo, las cosas viejas pasaron eso ya es un hecho todo es hecho nuevo eso ya es verdadero Pero el objetivo del cristiano es avanzar hacia esa meta, esforzarse para ganar el premio que Dios ofrece mediante ese llamamiento celestial que es la salvación y a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Verso 14. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús aquí el apóstol Pablo hace la ilustración de una competencia y en una competencia según la categoría de, de, del deporte pues no, va a variar pero todos sabemos que un corredor ¿Tiene que llegar a dónde? A una meta. Y tú sabes que la cultura griega eh, eh, en épocas pasadas era súper conocida porque tenía los más grandes no eh, 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 jugadores y los campeones en cualquier juego que se les pudiera atravesar. Y entonces él hace esta ilustración de que como cualquier competidor que tiene una meta a alcanzar, él habla de que la vida cristiana es similar a la de un competidor que tiene que llegar a ese punto final, donde ese listón es trozado por su cuerpo al, al llegar. Él sigue avanzando a la meta. Y escucha, él llegó a esa meta no siendo perfecto humanamente, pero sí olvidando todo lo que fue su pasado y esforzándose por llegar hasta esa parte final. ¿Qué tienes que olvidar tú? ¿Qué tengo que olvidar yo? Si no olvidas eso que te detiene, escucha, no te vas a esforzar. El pasado es, es catastrófico y, y, y el pasado y sumergirte en, en tu historia, escucha, muchas veces te lleva a querer revivir lo que fue... Pero el esfuerzo de ver el final, de ver la meta, eso va a sustituir por completo y por excelencia todo lo que puedas lograr si no olvidas lo que quedó atrás o si regresas a lo que fue antes tu vida. No es lo que pueda yo lograr aquí, no es lo que yo pueda poseer aquí, lo que pueda acumular aquí. Que no es malo, vuelvo y repito. Nuestra vida cristiana olvida y se esfuerza porque Cristo Jesús te llamó para salvación Cristo Jesús te llamó para compartir contigo su eternidad Cristo Jesús te llamó a ti para que disfrutes las, las, las riquezas de su gracia Cristo Jesús te llamó a ti para que vivas como nunca has vivido puedes empezar aquí, en este cuerpo, en esta tierra pero tendrá la parte perfecta cuando tú y yo muramos y resucitamos en su presencia. Amén. Cierra tus ojos, por favor. Y piensa en ti. Por favor, no pienses en, en, en alguien más, en, en, en una tercera persona, Piensa en ti. ¿Qué no has olvidado de tu pasado? ¿Qué sigue ahí tocando tu corazón y tu mente con la intención de quizás hacerte volver? ¿Qué hay ahí en lo profundo de, de tu pensamiento que no permite que des ese esfuerzo? por alcanzar la meta si hay algo sabes tienes este tiempo y estos segundos para abrir tu corazón ante aquel que conoce todo de ti tienes estos segundos para exponer tu vida tal cual ante aquel que realmente puede sanar tu corazón Estás ante la presencia más maravillosa y más poderosa que pueda haber sobre la faz de la tierra. No estás frente a algún reconocido psicólogo humano. No estás frente a, a, al mejor consejero sobre la faz de la tierra. Estás ante el rey de reyes y el señor de señores. Estás ante aquel que creó tu vida estás aquel que sabe de ti aún desde antes de que tus padres te concibieran, estás aquel que sabe tu nombre aún desde antes de que lo eligieran estás ante aquel que realmente puede transformar tu corazón si te has sentido así detenido por tu pasado escucha Hoy Cristo nos dice, olvídalo, olvídalo, ya quedó atrás. Y así como las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, así Él bendice tu vida de manera especial y maravillosa cada mañana y no recordando lo que hay atrás. Al contrario, lo viejo es echado hasta lo más profundo del mar Hoy Cristo nos dice a ti y a mí, esfuérzate por llegar a la meta. Esfuérzate por conocer a Cristo. Esfuérzate por no poner tu mirada en las cosas de esta tierra. Esfuérzate por llegar a esa medida que Cristo sabe que podemos lograr en este cuerpo esforcémonos jóvenes olvidemos y esforcémonos por tener la mente de Cristo esforcémonos por vivir conforme a las riquezas de sus palabras Señor añade bendición a este mensaje transforma nuestra vida, transforma nuestro ser transforma nuestro corazón que lo necesita todos los días en nuestra vida cristiana no hay puntos intermedios para descansar nuestra fe nuestra vida cristiana no necesita vacaciones espirituales nuestra vida cristiana no necesita de, de Hoy descanso en mi vida de fe. Nuestra vida cristiana necesita ese esfuerzo por continuar y llegar a la meta. Porque ciertamente tenemos un adversario, no que compite por llegar a la misma meta que nosotros, pero sí es un adversario que quiere sacarnos del carril y descalificarnos es el enemigo de nuestras almas aquel que anda como león rugiente buscando a quien devorar es el adversario que quiere hacernos perder pero la sangre de Cristo es mucho más poderoso que aquel Señor ayúdanos ayuda a cada uno a vivir a esforzarnos y al final, Señor, escuchar tu voz cara a cara, ver tu rostro y llegar a esa perfección a la cual Pablo aspiró y lo logró, morir y resucitar juntamente contigo. Gracias por cada joven, Señor. Gracias por cada vida. Bendice, Señor, sus vidas. Bendice a sus familias. Bendice, Señor, todo lo que ellos hagan que pueda hacer de gran bendición y de ejemplo para los demás líbranos Señor a todos líbranos de, de, de dañar nuestro ser líbranos de dañar nuestro cuerpo líbranos de pecar contra ti líbranos Señor de cualquier mal y ayúdanos a mostrarte a ti a reflejarte a ti a guardar nuestro cuerpo a guardar nuestras mentes a guardar nuestras acciones nuestras palabras a ser íntegro Señor todos los días en nombre de Cristo Jesús, muchas gracias. Amén.